0: Da existiert man friedlich vor sich hin und plötzlich schreien dann die Cluecaster in die Gehörgänge. Willkommen zum Cluecast. Hey, ihr Wett Hörer, heute machen wir es ganz kurz. So kurz wie die Kurzgeschichten aus unserer nicht ganz so kurzen Anthologie, kurz, Literatur in kleinen Happen, die nach dem Lesen kurz auf Amazon bewerten könntet. Das war's schon mit dem kurzen Intro, bis später und viel Spaß mit der... Kurzgeschichte
1: Wie man Freunde auf einsamen Wegen findet. Ein Eichhörnchen ließ seine Nuss fallen und rannte im Zickzack weg als Anwills abgewetzter Wanderrucksack mit einem lauten Plumpsen auf dem Steinhaufen landete. Er sah dem Tierchen bewundernd nach, als es sich flink auf einen der spärlich gesäten Bäume rettete und ihn von dort beobachtete. Der Spätnachmittagshimmel färbte sich langsam orange und er war froh, den Anstieg zum Evolution Basin noch vor dem Nachteinbruch geschafft zu haben. Eine Weile hatte er daran gezweifelt. Nicht etwa, weil die Strecke so kräftezehrend gewesen wäre? sondern weil er sich ständig in betrübte Gedanken hatte verstricken lassen. Wandern, das hätte er bis vor kurzem noch geschworen, befreite den Kopf von allem, was er nicht brauchte. In letzter Zeit jedoch gelang es ihm immer weniger gut, von seinen Sorgen abzulassen, was sich nicht zuletzt auch negativ auf sein Marschtempo auswirkte. Mit einem kräftigen Ruck zog er den Bärenkanister aus dem Rucksack, der bedrohlich hohl rumpelte. Er prüfte den Inhalt und überschlug kurz, wie lange er mit dem Proviant noch auskommen würde und nahm sich dann vor, später noch zu fischen. Vermutlich hätte er sich vor einigen Tagen, als er am Vermillion Valley Resort vorbeigekommen war, dazu durchringen sollen, im Laden einige Lebensmittel zu kaufen. Die Aussicht auf menschlichen Kontakt hatte ihm solchen Kummer bereitet, dass er die Stimme seiner Vernunft einfach ignoriert hat. Irgendwie war es für ihn schon immer so gewesen. Interaktion mit anderen war eine Anstrengung, die er wann immer möglich mied. Selbst dann, wenn er wusste, dass es nicht gut für ihn wäre. Mit einigen geübten Handgriffen stellte er sein neongelbes Biwak auf. Danach rollte er den Schlafsack auf und verstaute alles bis auf die Angel im Rucksack. Ein Blick auf die Armbanduhr verriet ihm, dass er seit nunmehr sechs Stunden nichts mehr gegessen hatte. Also kramte er schnell seinen letzten Energieriegel aus der Beintasche seiner Hose und machte sich, Riegel in der einen, Angelrute in der anderen Hand, auf zum See. Rot-orange Wolkenfetzen zogen gemächlich vom Gipfel des Mount Mendel zu seinem Nachbarn, Mount Darwin. Und Enville waren die friedlichen Reflexionen auf dem Wasser vertieft, bis eine Eidechse durch sein Blickfeld schnellte. Instinktiv zog er seine Knie an die Brust und hielt sie so lange umklammert, bis seine Gänsehaut sich widerlegte und er ruhig durchatmen konnte. Seine Liebe zur Natur war zwar sein lebenslanger Begleiter gewesen und es gab wirklich nichts, das ihm mehr bedeutete. Aber mit diesem starräugigen Gefährten hatte er sich trotzdem nie anfreunden können. Als der Schrecken sich gesetzt und dem Verstand gewichen war, beruhigte sich sein Herzschlag wieder und er trank einen Schluck aus seiner Wasserflasche. Als wenige Minuten später ein kleiner Fisch am Haken zappelte, sprang Anvil auf und zog so ungeschickt an der Route, dass sein proteinreiches Abendessen sich gleich wieder davon machte. Mist, murmelte er verärgert, begann aber sofort damit, die Schnur einzuziehen und den Köder erneut ins Wasser zu werfen. Anvil hatte noch nie einfach so aufgegeben, wenn etwas nicht beim ersten Mal klappte, außer vielleicht damals, als Kate ihn verlassen hatte. Darüber dachte er kaum noch nach. Immerhin hatte er sich gründlich eingeredet, dass die ganze Sache ohnehin keine Zukunft gehabt hätte. Manchmal, wenn er einen der schwachen Momente hatte, in denen der rationale Teil seines Bewusstseins nicht den Wachhund spielte, wunderte er sich, ob es denn für ihn jemals eine Zukunft mit einem anderen Menschen geben würde. Würde es wohl jemals jemanden geben, der seinen absurden Ansprüchen entsprach und der billigte, dass er selbst seinen eigenen Erwartungen nicht einmal annähernd gerecht wurde? Die Frage war natürlich irregeleitet, das war ihm schmerzlich klar. Vielmehr müsste er sich fragen, ob er selbst es denn akzeptieren kann. Vor einigen Augenblicken hatte sich die Erde so weit gedreht, dass die Sonne nicht mehr sichtbar war und ihre Existenz nur noch durch das tiefrote Glühen der Bergkette zu erahnen war. Anvil saß noch immer stoisch am Seeufer und wartete darauf, dass ein verfressener Fisch in seinen Köder beißen würde. Zu Not würde es auch ein lebensmüder Fisch tun, relativierte er die Motivation seiner Mahlzeit und brachte sich damit selbst zum Lachen. Was ist denn so lustig? Anvil fuhr zusammen und warf instinktiv den nächstbesten Gegenstand in die Richtung, aus der sein Reptiliengehirn die Gefahr vermutete. Doch anstelle davon, imponiert das Weite zu suchen sah der Unbekannte perplex zu, wie das Einpackpapier des Energieriegels vor seinen Füßen zu Boden segelte. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, meinte er dann amüsiert und streckte Anvil seine von Schweiß und Staub verschmutzte Hand entgegen. Marvin. Er zögerte so lange, bis der hochgewachsene Typ ihn anlächelte und auffordernd zunickte. Dann schüttelte er die klebrige Hand und murmelte. Anvil. Also sag schon, was war vorhin so lustig, hakte Marvin nach. Allerdings hatte Anbel den, wahrscheinlich nur für ihn, witzigen Gedankengang schon längst vergessen. Also schüttelte er den Kopf. Mit einem langgezogenen gezogenen Ächzen ließ sich Marvin neben ihn auf dem sandigen Boden fallen. Und als seine kurze Hose hochrutschte, wurde eine beachtliche Schramme an seinem linken Knie erkennbar. Oh, das sagte er, als er Anvils Blicke bemerkt hatte und kramte währenddessen einen großen Plastikbehälter aus seiner Tasche. Ich bin kurz vor Purple Lake ausgerutscht, als ich ein Foto von der Ostseite der Sierra Nevada machen wollte. Ja, Dummheit schützt nicht vor Verletzung. <lacht> Marvin lachte wieder und zeigte eine perfekt aufgehellte Zahnreihe. Einige Sekunden verstrichen, während denen Anvil nicht im geringsten auf den Neuankömmling reagierte, bis er sich dazu durchrang, wenigstens zu versuchen, ein wenig Freundlichkeit zu zeigen. Das hat sicher wehgetan. Hast du die Wunde gut desinfiziert? So machte man das, bestätigte er sich selbst. Man freundete sich mit anderen an, indem man Interesse zeigte, wahlweise heuchelte. In der Tat hätte Anvil sich nicht weniger für den Zustand des fremden Knies interessieren können. Um offen zu sein, konnte er ohnehin nur schwer nachvollziehen, weshalb sich Leute für andere interessierten. Natürlich gab es einige, deren Wohlergehen ihm am Herzen lag, aber in den allermeisten Fällen stand er seinen Mitmenschen gleichgültig gegenüber. Manchmal wunderte er sich darüber, wie einige sich stundenlang über andere, meist nicht anwesende Personen unterhalten konnten. Es kam ihm so unsäglich stumpfsinnig vor. Gab es doch so viele andere Dinge, die viel spannender und großartiger waren? Und im Grunde drehten sich diese Unterhaltungen immer nur um den Sprecher selbst. »Ja, klar«, antwortete Marvin und zupfte dabei einen eingetrockneten Hautfetzen von der Schramme. »Hattest du heute schon Glück?« Er deutete auf Envils Gute und beugte sich neugierig vor, um sie genauer inspizieren zu können. »Nein, leider nicht«, erwiderte Enville etwas niedergeschlagen und verfluchte sich innerlich dafür, dass er die letzte Gelegenheit zum Proviantkauf so leichtsinnig verkannt hatte. Dann begann Marvin mit einem breiten Grinsen und reichte ihm seine Plastikbox, lade ich dich zum Abendessen ein. Enwell hätte das Angebot sehr gerne ausgeschlagen, aber aufgeweichter Krautsalat war um Längen besser als ein ungefangener Fisch. Und so groß wie sein Hunger in dem Moment war, nahm er dafür die etwas unbehagliche Situation in Kauf. Danke, stammelte er mit etwas Verzögerung. Marvin musste sicher bereits bemerkt haben, dass seine sozialen Fähigkeiten nicht gerade einen Orden verdient hatten, schien sich daran allerdings nicht zu stören. Vielleicht erging es Marvin nicht anders als ihm selbst, denn auch wenn er einen sehr geselligen Eindruck erweckte, war er dennoch alleine unterwegs. Und es war ja nicht besonders schwierig, auf Animal kontaktfreudig zu wirken. Die beiden Wanderer schwiegen eine lange Zeit und saßen so ruhig da, dass ein Eichhörnchen sich traute, direkt hinter ihnen vorbeizurennen. Anvil wartete darauf, dass die Stimmung früher oder später unangenehm wurde, dass die friedliche Stille zur Peinlichkeit verkam. Aber das passierte nicht. Als dann das letzte Rot aus dem Himmel verschwunden war, begann sich die Milchstraße über ihn zu drehen. Und auf eine seltsame, ihm völlig unbekannte Weise entspannte er sich neben dem fremden Mann. Es kam ihm nicht so vor, als würde er sich zwingen müssen, die Gesellschaft des anderen zu ertragen, oder so, als würde er sich angestrengt um eine Koalition bemühen müssen, sondern einfach nur so, als säße da jemand, der still seinen Abend etwas weniger einsam machte. Das war neu und verwirrend für Enric. So sehr, sogar, dass er sich irgendwann dazu durchrangt, von sich aus etwas zu sagen. Meinst du, wir werden jemals die Galaxis bereisen können? Hm, brummte Marvin leise. Nicht ohne Plasmaantrieb, aber ja, ich bleibe optimistisch. Okay, aber ohne Kernspaltung oder Fusion wird das nichts. Mit Solarenergie kommt man leider nicht weit, gemeinte Anvil und rechnete fest damit, dass die Unterhaltung gleich wieder abebben würde. Bisher hatte sich noch niemand darauf eingelassen, mit ihm über potenzielle Raumfahrttechniken zu unterhalten, waren doch die wenigsten an Dingen interessiert, die sie nicht direkt betrafen. Marvin hingegen antwortete sofort, das stimmt, ja. Marvin trank etwas Wasser und reichte ihm danach die Flasche, ehe er zu bedenken gab, weißt du, sogar mit einem Fusionsreaktor wäre die Reise durch die Galaxis, so ähnlich wie eine Atlantiküberfahrt im Ruderboot, viel zu langsam. Daniel nickte und war zu sehr in Gedanken an Warp-Antriebe verstrickt, um zu bemerken, dass er auf seiner einsamen Wanderung durch die Sierra Nevada einen Freund gefunden hatte. Das war, wie man Freunde auf einsamen Wegen findet, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Sarah Schulz. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Sierra Nevada und beinhaltete die Clues Koalition, Plasma, Liebe, Eichhörnchen und Krautsalat.
0: Wow, das ging ja schnell. Na denn, willkommen zurück im kürzesten aller Outros. Na, was denkt ihr, bringen wir es in einem kurzen Atemzug über die Bühne? 3 2 1 Es ist der ClueCast, der Hörgeschichten-Podcast der Literaturseite ClueWriting, wo jemals zweimal pro Woche geschriebene und vorgelesene Kurzgeschichten erscheinen, sowie Interviews aus der Literaturwelt und Gastbeiträge publiziert werden und ab und an auch ein kurzer, schmerzloser oder anderer Literaturwettbewerb läuft. Nur nur das gesagt wurde, wollen wir uns kurz Zeit nehmen für die Sprecher des ClueCast. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen ihrer Stimme zu folgen. Zu folgen. Beehrt uns mit einem kurzen Besuch auf Twitter, Facebook, Tumblr und allen anderen Social-Media-Profilen, auf denen wir Chaos, Unsinn und Literatur verbreiten. Für den kurzen Hörgenuss zwischendurch könnt ihr uns kurzerhand auf iTunes, TuneIn, Stitcher und YouTube abonnieren. Jetzt kommt Abschied, bis zum nächsten Mal, kurz und gut. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den schnellsten Wünschen, eure Glucaster. It. We're out. <lacht> auf denen wir Chaos, Unsinn und Literatur... und <lacht> uns mit einem kurzen Besuch auf Twitter, Facebook, Tumblr und allen anderen Social Media... <lacht> ...oder anderer Literaturwettbewerber... <lacht> ...so kurz wie unsere kurzgeschissen... <lacht>